0: Hei og god formiddag. Da jeg var en ganske ung predikant og studerte til å bli pastor på anska skolen så var jeg på en menighetspraksis. Da fikk jeg bland annet en utfordring eller invitasjon til å ha andakt på et eldre treff, et formdags treff. Og jeg husker jeg grublet mye på hva skal jeg si til den forsamlingen. De har levd i mange år, de har sikkert hørt så mange taler. Og hvis jeg skal finne noe å si til deg, så må jeg prøve å finne på litt sånn eh, avansert og, og vanskelig. Eh, og jeg tänkte sånn at eh, mange av dig de har ikke bare levd lenge, men de kan ikke være kristne mer enn både to og tre ganger lenger enn jeg har levd. Jeg følte meg litt mindre verdig. Så jeg forsøkte å grave frem noe så jeg syntes var ganske avansert og vanskligt, sånn som jeg så forberedt deg. Og så delte i det. Jeg husker helt hva temaet var, men jeg husker at det var bare begrenset entusiasme fra forsamlingen. Så da jeg gick ut fra, den, fra det møtet, så, så var jeg nok litt duknakka. Men jeg hadde en eldre og mer erfaren pastor som tog en god prat med meg etterpå, og han sa «Nå skal du høre på river. De menneskene her de har levt en god stund, de har mye erfaringer». Og de har nok mer bak seg enn foran seg. Og det de trenger kanskje allermest, det er å få en bekreftelse på at det de har levt for og trodd på hele livet sitt, at det holder hele veien. Så fokusere på det. Det synes jeg var et godt råd. Og jeg er ikke lenger så opptatt av å gjøre ting så avansert og vanskelig. Men å finne sannheter, i Guds ord, og del av det. Og i dag så er tema det kristne håp. Det som enda ligger foran hva som skjer etter detta livet, og videre in i evigheten. Vi fikk akkurat lest en tekst fra Johannesevangelium, Kapitel 14, vers 1-6. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i et møte eller en forsamling Eh, og så plutselig så føler du at «Åh, oh, oh, hva var det han sa nå? Var det noe jeg gikk litt av?» Og så kvier du deg kanskje litt for å rekke opp hånden for å spørre av frukt litt, sånn for å dumme deg ut eller noe sånt. Eh, jeg har nok kjent på det noen ganger og tenker at alle de andre har nok fått det med seg. Eh, da Jesus delte denne teksten, så sier han plutselig att «dit som jeg går, der vet dere veien». Heldigvis så er det en modige blant disiplene. For han sier, øh, øh, jeg synes nesten han rekke på nå. Uh, han heter Thomas da. Han sier, Herre, med vet jo ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite av veien? Og jeg tenker jeg glad for han stilte det spørsmålet. For svaret, det drar med alle nytte av når Jesus da slår fast en gang for alle. Han sier at det han som er veien, sannheten og livet. Så det det handler om, det er å hålla seg nær til Jesus. Så enkelt og noen ganger så krevende som det kan være. Jesus er veien for alt det som ligger foran, som har med det kristne håp å gjøre. Vi fikk også høre i teksten, at Jesus sier at jeg drar for å gjøre ei stand et sted for dere. Jeg, jeg har hørt en konsert en gang. Ikke der og da, men sikkert på nettet og sånt. Og det var en sanger som heter Keith Green. Han ble dessverre ikke mer enn 28 år. Han døde i en flyulykke som en ganske ung man, Men han hadde et fantastisk flott vittnesburd på denne konserten. Han sa, du vet, Gud skapte verden på seks dager, og se hvor fantastisk naturen er. Og her står det at han har dratt av sted for å gjøre ei stand et for oss. Og nå har han holdt på med det i to år. Det må jo bli helt fantastisk. Så hvordan blir det i himmelen? Hva vet vi om det? Det står om gullgater og perleport. Men jeg tenker litt sånn at kanskje det er begreper som brukes i mangel på noe bedre, fordi man kanskje ikke har begreper og muligheter til å skjønne hvordan det egentlig er på den andra siden. Men jeg tror vi kan være trygg på at det blir ganske bra. Fantastisk bra. Jeg var litt for forsiktig der. Jeg har tenkt tanken. Jeg er far til fem gutter. Og så har jeg tenkt tanken da. Tenk om jeg hadde hatt muligheten til å kommunisere med dem mens de enda var i mors liv. Så la meg bruke han eldste som eksempel. Han heter Joachim. Du har sett for meg tanken da. Se om du blir med på det her tankeksperimentet bare. At, jeg får snakke med Joachim mens han enda var i magen til Merete, og så sier jeg sånn Joachim, når, når du blir født, da skal, skal meg og deg ta oss en tur i byparken. Der er, der er det grønne, grønt gress og... Uh, unnskyld, pappa, si, grønt, uh, hva er det? Grønt, hva er det? Ok, da. Men, men det er trær, og det blå himm. Han har jo ikke forutsetning for å skjønne noen ting, for det eneste han forbinder med livet så langt. Det er kanskje hjertelyden til mor kanskje. Jeg har hørt noen stemmer av de som har omgitt henne og så videre. Men han kan egentlig ikke skjønne det, for han har ikke et begrepsapparat. Og vi har sett for meg kanskje det er litt sånt når vi skal til himlen Vi må på en måte fødes inn i det og komme dit, for med egentlig skjønner hvor fantastisk det er. Vi må bli født in i det. Så bruker man eksempler som gullgater og perleporter, og det er i mangel på noe bedre. Ved anledning så forteller Paulus at han har et syn, han vet ikke om han er i legem eller utenfor, skriver han, eller om han er i himmelen eller hvor det, men han hører usigelige ord og ser ting han ikke skjønner, hva er for noen ting. Ord og begreper kommer til kort. Min svigerfar var predikant, han heter Halvar Kolsrud, og han talte ofte om detta tema. Og han avslutter gjerne på omtrent følgende måte. I himlen, så venter det oss mange overraskelser, men ingen skuffelser. Så det er noe av det som Jesus da har holdt på med og gjør i stand et sted for oss. Ved en annen anledning så forteller også Jesus litt om det som ligger foran og det satt av faktisk et helt kapittel til det i Matteus kapittel 24. Eh, da er det at eh, det står i vers 3 der at eh, da han satt på Oljeberg og disiplene var alene med han, spurte de, si si oss når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Og så sitter Jesus og forteller litt om det som enda ligger foran, hvordan ting blir i førtiden slutt. Og ikke mindre enn tre ganger, så sier Jesus i detta kapittelet at «Når menneskesønnen kommer». Altså, Jesus kommer tilbake. Og i teksten utover her, så forteller han om mye som skal skje førtiden slut. Og han beskriver den typen ting som krig og naturkatastrofer og mange ting som har rams opp. Og så kan man kanskje si sånn, men, men det har jo alltid vært nød og trengsler og krig. Det har jo på en måte vært helt siden Kain drepte Abel. Og, og siden så har det vært konflikter og krig opp igjennom. Men jeg tenker at eh, vers 8 i det kapittelet er en nøkkel til å skjønne det. For der sier Jesus, Alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene, står det. Og av helt naturlige årsaker så har ikke jeg egen erfaring med akkurat det som går på fødselsveier. Men jeg har altså vært ganske tett på ved fem anledninger i livet. Og det er sånn som det fungerer med veier, det er jo at de kommer litt sånn uh, ujermt i begynnelsen. Og etter hvert når fødselen nærmer seg, så øker de i hyppighet og styrke. Og til slutt så er det bare noen minutter i mellom, og, 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 og smertene øker. Og så kommer forløsningen. Da blir barnet født. En fantastisk opplevelse forresten for å få være med på å være vittne til det som et under. Eh, og sånt vil det være med dig tingene her, at det vil øke på det som har vært, det vil på en måte bli mer til det, og så trøster Jesus oss mer, men at det ser til at det ikke lar dere skremme, og han lover at han skal være med igjennom alle tider, oss og de tingene. Så sier senere i kapitel her, «Vær berett, for jeg kommer i den time dere ikke venter det. Det er jammen mye som vi ikke vet som går på fremtiden. Det var for noen måneder siden. Så satt vi rundt festekka bord på nyttårsaft og kima på bleikmyr. Familien var samla. Og vi delte litt om forventningene til året som lå foran. O me hadde mange ting med så fremte med skolanarantte ferra påske i Jerusalem i år som sånn ble det ikke. Og me har alle sammen fått endra livet vårt. Kanskje noen i stor grad og andre i mindre grad, men alle har blitt berørt ikke bare i Haugesund, ikke bare i Norge, men i hele verden. På grunn av noen veldig, veldig små mikroorganismer så velte veldig mye med vet ikke så mye om det som skjer. Og ting øker på, fødselsvene kommer tettere og blir gjerne sterkere da. Og på et tidspunkt, som er det som Jesus sier her da, tre ganger i dette kapittelet, at når menneskesønnen kommer, og menneskesønnen kommer når dere ikke venter det, det står det i vers 44 av som spederane sier, «Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det». Så nu har jeg altså fått sitt lit på at Jesus sier ikke han holder på med, nemlig gjør i stedet «Fortell om litt hva som skal skje før Jesu gjenkomst og tiden slutt». Og så er det et bibelavsnitt til jeg vil si litt om, og det er i 1. Korinther Kapitel 15, jeg har gärna fått navnet oppstandelseskapittelet, for det fokuserer veldig på oppstandelsens betydning i forhold til det som skal skje siden. Og når Paulus skriver de tingene i Korintherbrevet, så understreker han dette at allt står eller faller ved Jesu oppstandelse. Og derfor så bruker han mye plass og tid på å underbygge det poenget i begynnelsen av kapitel fra vers 5 og utover. Han sier da Jesus sto opp, så viste han seg for Peter. Han viste seg for de tolv. Og i vers 6, han viste seg for mer enn 500 brødre på en gang. Og av dem lever de fleste. De gjør jo ikke det nå, men de gjorde det da underforstått sånt at du kan jo dra sted og snakke med de, de troverdige menn som har vært vittne til at Jesus ikke bare døde, men sto opp igjen. Det er et viktig, viktig poeng, helt avgjørende i den kristne tro, og det tar han opp i vers 14 i dette kapittelet, hør bare. Er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap inntet og troen meningsløst. Du, verden, han maler med sterke farger. Men så konkluderer han da i vers 20. Og der sier han, Nå er Kristus stått opp fra de døde. Og han fortsetter som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Førstegrøden var et uttrykk fra jordbruket. Og det aller første man tog det ga man til presterne. Han var første man og så kommer liksom hovedhøsten. Det er alle oss andre som skal få oppleve oppstandelsen. Det som er kallet for det kristne håp. Det er mange ulike tanker blant folk hvordan det blir etter detta livet. Og vi må vel kunne si at det det handler vel strengt tatt om tro for oss alle. Enten man tänker at det er skjelevandring, eller att det er ingenting. Det er jo også noen som tenker, altså det er litt som på samme måten som før du ble født. Du gikk jo ikke da og tenkte på at du gjerne skulle bli det, du var jo bare ikke der. Noen tänker at det er på den måten. Noen tenker at vi får som fortjent, de snille og greier de kommer til himmelen, og de andre gjør det ikke, og så videre. Kan hende har du eller noen du kjenner da, noen kjære som har gått foran. Og man ser for seg at uh, man kan ha, uh, ja, på en måte de passer litt på oss på en måte, de ser til oss, man kan snakke med de nesten. Ja, det er mange ulike varianter. Og det vi tror som kristne, det er jo også en tro. Dette med at, uh, vi tror at man har evig liv. Men vet du, det som jeg mener er avgjørende, det er hva vi med troen på. Er det en film vi har sett? Er det en bok vi har lest? Noen som kanskje har hatt en nærdøden opplevelse, eller hva det måtte være? Vet du, jeg bygger det på det som står i Guds ord. Der Jesus sa at ditt jeg går, der vet dere veien. Fordi jeg er veien. Og det er at Paulus vittner og forteller om den oppstandende Jesus og alle de tingene som vi nå har snakket om. Det er ikke nødvendigvis som liksom kan man tror som en hva er kilden det? Og med tror på det som står i denne boken. Helt avslutningsvis, oppsummert, så har jeg bare lyst til å sitere som står i Jakobs brev, kapittel 4, vers 8. Jakob, det var Jesu kjødelige bror. Og i sin bibelbok, kapitel 4, vers 8, så skriver han, «Hold deg nær til Gud, så vil han holde seg nær til dere.» Det er for det ene en utfordring gjennom alle ting, og holde seg nær til Gud, og ikke la mange andre og alle andre ting ta all oppmerksomheten. Og så er det løfte som er det, i at han vil holde seg nær til deg. Det er et løfte for tid og for evighet, så Gud vil signe deg. Så skal vi takke Jesus sammen. Takk, kjær Jesus, fordi at du døde, og du oppstod, og at vi ska få være sammen med deg i all evighet. Både når vi er her på jorda, og etterpå, så kan vi vite at du vill hålla dig nær til oss. Amen.